0: Es fühlt sich vielleicht nicht so an, aber es ist schon Februar 2021. Ein schnelles Ende der Corona-Pandemie ist noch nicht in Sicht. Stattdessen sind wir seit fast 15 Wochen im Shutdown. Gleichzeitig hat das sogenannte Superwahljahr begonnen. Sechs Landtagswahlen stehen dieses Jahr an, die ersten beiden schon nächsten Monat. Und nicht zu vergessen, im September ist Bundestagswahl. Wir werden uns deswegen in dieser Folge anhören, welche Themen durch Corona plötzlich weit oben auf der politischen Agenda stehen. Und was das für den Wahlkampf bedeutet. Willkommen beim Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Wir sind zurück aus der Winterpause und Sie hören hier eine neue Stimme. Mein Name ist Marius Mestermann und ich übernehme hier für Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Vor genau einem Jahr, am 11. Februar 2020, hat die Weltgesundheitsorganisation dem Schrecken, mit dem wir leben müssen, einen offiziellen Namen gegeben. Now to Coronavirus. First of all, 19 Das neuartige Coronavirus heißt seitdem SARS-CoV-2. An diese Fachbegriffe haben wir uns ja gewöhnt. Aber dass unser Alltag ein Jahr später immer noch von diesem Virus dominiert wird, hätte damals wohl kaum jemand gedacht. Was macht so eine Krise aber mit den Prioritäten der Menschen? Meine Kollegin Theresa Krüßmann war am Wochenende auf den Straßen von Berlin unterwegs und hat einige Leute gefragt, was ihnen in der Corona-Pandemie besonders wichtig geworden ist. Digitalisierung und Schulsystem und auch Föderalismus im Bildungssystem, das waren jetzt alles keine Meisterleistungen, was wir individuell erlebt haben und was ich sozusagen gesellschaftlich mitbekommen habe. Da ist Handlungsbedarf. Die Spaltung der Gesellschaft, die darin liegt, was gerade passiert und diese Frage, ob man äh, etwas wie Impfen vorschreiben darf oder nicht als Staat und ob es Privilegien geben darf oder nicht. Die ganze Grundsatzfrage, die darin liegt.
1: Pflege, Obdachlosigkeit, alles, was jetzt gerade eben noch stärker irgendwie wird. Also, dass die Symptome stärker geworden sind, wo es überall hakt, hat die
0: Pandemie einfach verstärkt. Also Man merkt schon, dass man sich eigentlich um nichts anderes mehr kümmert, außer... Was, was bringt der Tag oder wie ist die aktuelle Situation? Wie ähm, geht es meinen Liebsten und wie überlebt mein Unternehmen? So, Also irgendwie ist dann nicht mehr so viel Raum für anderes. Eins ist klar, die Bundestagswahl ist noch weit weg. Und viele Menschen in Deutschland machen sich natürlich in erster Linie Gedanken über die Pandemie, den Shutdown, die Impfungen. Wenn wir uns das letzte Politbarometer der Forschungsgruppe Wahlen von Ende Januar anschauen, dann sehen wir, dass Corona mit großem Abstand als wichtigstes Problem wahrgenommen wird. Kein Wunder. Weit abgeschlagen sind zum Beispiel die Klimakrise oder Migration. Es scheint wirklich wie eine ferne Vergangenheit, dass diese Themen mal ganz oben auf der politischen Agenda standen. Aber Corona bedeutet eben nicht nur die Sorge vor dem Virus. Die Krise hat ja viel tiefer liegende Probleme aufgezeigt. Sie hat an einigen Stellen wie ein Brennglas gewirkt. Ich habe ein paar Kolleginnen und Kollegen beim Spiegel gefragt, was aus ihrer Sicht in der Pandemie besonders deutlich geworden ist. Die Pandemie hat gezeigt, dass es vor allem in der Altenpflege wirklich dramatisch an Personal mangelt. Und das Schlimme ist, dass das Problem schon seit Jahren bekannt ist. Aber jetzt kostet es Menschenleben. Die
1: Corona-Krise hat gezeigt, wie sehr weite Teile der deutschen Einzelhändler die Digitalisierung verschlafen haben und auch deshalb immer mehr Marktanteile an Amazon oder Salando verlieren. Die Pandemie hat gezeigt, dass die Menschen erstaunlich bereit sind, auch große und schmerzhafte politische Veränderungen mitzutragen, wenn die gut begründet sind. Die Politik muss den Menschen die Wirklichkeit zumuten, auch in der Klimakrise.
0: Wir sehen also, wie Corona schonungslos die Schwächen unserer Gesellschaft und auch unserer Wirtschaft offengelegt hat. Andererseits kann die Politik ja genau daraus lernen. Und endlich Probleme angehen, bei denen es lange Zeit kaum Bewegung gab. Die Frage ist nur, was bedeutet das für den politischen Wettkampf, gerade im Superwahljahr, wenn ein Thema so allgegenwärtig ist wie die Pandemie? Hilft das vor allem den Regierungsparteien, die das Krisenmanagement verantworten? Oder ist das die Chance für die Opposition? Und auf welche Art von Wahlkampf müssen die Bürgerinnen und Bürger sich einstellen? Darüber habe ich mit Thorsten Faas gesprochen. Er ist Professor für politische Soziologie an der Freien Universität in Berlin und er erforscht insbesondere Wahlen und das Verhalten von Wählerinnen und Wählern. Als erstes wollte ich von ihm wissen, wann er in der Corona-Krise zum ersten Mal gedacht hat, da ändert sich etwas Grundlegendes in der Politik.
1: Naja, was ja dann sehr schnell passiert ist und das ist tatsächlich faszinierend, sich das nochmal in Erinnerung zu rufen, ist dieser unglaubliche Schub, den tatsächlich die Bundesregierung, auch die handelnden Personen an der Spitze, die Kanzlerin nicht zuletzt erfahren haben. Denn man vergisst ja so ein bisschen, diese große Koalition war eigentlich eine extrem unbeliebte Koalition. Die hatte eigentlich historisch schlechte Werte. Ähm, die Union dümpelte irgendwie so in den hohen 20er-Prozentwerten. Und das fühlt sich gerade in diesen Tagen sehr, sehr weit weg an, weil danach einfach so eine Phase eingetreten ist, wo wir erstens über kaum etwas anderes gesprochen haben ähm, als über Corona. Und wo es zweitens, und das merken wir eben auch, und das sind dann die Nachwehen für diese Superwahljahr, ganz, ganz schwierig gewesen ist und eigentlich bis heute ist, über dieses Thema demokratisch zu streiten, demokratisch zu diskutieren. Manchmal schreiben Kolleginnen und Kollegen davon, das sei so ein Rally-around-the-Flag-Effekt, so ähnlich wie wenn ein Land im Krieg ist, dann gilt es eben zusammenzustehen. Ist ja auch teilweise von politischer Seite bewusst so genannt worden, dass wir im Krieg mit dem Virus seien, was ein interessantes Framing ist, weil mit Krieg natürlich wieder ganz bestimmte Assoziationen und eben auch mögliche Einschränkungen von individuellen Rechten etc. verbunden sind. Also wir haben auch ganz viel Framing um das ähm, Virus herum erlebt. Insgesamt ein, ein wahnsinnig dichtes, ein wahnsinnig eng geführtes, aber auch ein wahnsinnig turbulentes Jahr natürlich. Würden Sie
0: denn sagen, dass dieser Exekutivmodus, in dem sich die Politik da so lange äh, bewegt hat und der ja eigentlich immer noch bewegt, die inhaltlichen Debatten äh, auch verhindert hat? Also es gibt ja große Themen, die äh, quasi dadurch auch mal so richtig aufgedeckt wurden. Aber man hat nicht das Gefühl, dass man in der politischen Debatte jetzt schon so viel
1: weiter ist, oder? Wenn wir davon reden, dass, ähm, dass es für viele hundert, viele tausend Menschen um schwere Krankheiten letztlich auch um Fragen von Leben und Tod geht, dann ist es unglaublich schwierig, dann auch daran zu erinnern, dass man doch auch im Blick behalten muss, was mit anderen Dingen passiert. Diese Fragen, die sind einfach so schwer, so so ernst, so dramatisch auch, dass, dass vieles andere dann auf der Agenda keinen Platz hatte. Immer wenn das Virus und der Verlauf der Pandemie dann so ein wenig Entspannung uns gegönnt hat, dann sind in der Tat diese anderen Fragen aufgekommen. Dann haben wir über Digitalisierung geredet, dann haben wir über, wie kann man das eigentlich nachhaltig finanzieren, was da gerade an Unterstützungsmaßnahmen im Raum steht, geredet. Aber auch das war mitunter ja vielleicht etwas zäher, als wir es sonst an, an Debatten, parteipolitischen Debatten gewohnt sind, weil halt doch immer diese letztlich Wissenschaftliche, gesundheitsbezogene Frage im Raum stand.
0: Dieser politische Streit unter Corona-Bedingungen klang dann zum Beispiel so. Dieser Totalausfall muss ein Weckruf sein. Gefragt wäre jetzt die Bildungsministerin. Ganz kurz ist sie ja auch im März aufgetaucht. Ein paar zusätzliche Mittel für die Tablets bedürftiger Schüler, die Schulcloud und IT-Administratoren. Alles richtig. Aber davon ist in den Schulen gar nichts angekommen. Das war die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Katja Suding. Die Liberalen gehören in der Corona-Krise ja somit zu den schärfsten Kritikern der Bundesregierung. Thorsten Faas findet...
1: Also für die Demokratie war das in vielerlei Hinsicht ein nicht ganz einfaches Jahr. Aber trotzdem würde ich auch da sagen, alles in allem sind wir eigentlich auch unter diesem Aspekt vergleichsweise gut durchgekommen. Und gerade in diesen Tagen erleben wir auch, dass es den Parteien eben doch gelingt. Dinge zu diskutieren, über Dinge zu streiten. Also ich würde jetzt nicht zu negativ-pessimistisch auf dieses Wahljahr schauen wollen. An welche inhaltlichen Konflikte denken Sie da aktuell? Also das ist natürlich ein Thema, wo das Ziel letztlich klar ist. Wir wollen alle gut durch diese Pandemie kommen. Insofern ist es kein Thema, wie wir es vielleicht an anderer Stelle Homo, Ehe, Kernenergie oder Ähnliches hatten, wo es darum geht, dass die einen sagen, wir wollen das so und die anderen sagen, wir wollen das so. Das ist kein kein grundsätzlicher Streit, wo wir hinwollen. Insofern geht es dann eher um, um eine Auseinandersetzung, einen Streit, auf der Ebene von Maßnahmen, auf der Ebene von Management auch. Und das ist ja genau das, was wir erlebt haben in den vergangenen Wochen und, und, und Monaten. Eigentlich ist das Handling der Krise, ist das eigentlich gut gelaufen? Hat man da Fehler gemacht? Hat man da vielleicht Dinge übersehen? Und gerade rund um das Thema Impfen haben wir natürlich genau diese Debatte erlebt. Ist das gut gelaufen in Deutschland, in Europa? Wer hat da Fehler gemacht? Hätte man das besser machen können? Und da habe ich schon das Gefühl dass es da zu einer Auseinandersetzung ähm, sachlicher Art, manchmal auch zugespitzter Art, aber auch, das es okay gekommen ist und dass die auch als legitim empfunden wurde. Und mit Blick nach vorne ist, glaube ich, die Frage, die uns umtreiben wird, ist sozusagen, wie geht man mit Menschen um, die geimpft sind? Ähm, ähm, Stichwort Einschränkung von Grundrechten, Stichwort Privilegien. Da haben wir ja schon auf der Ebene von Begrifflichkeiten eine spannende Debatte. Auch das ist, glaube ich, etwas, was uns begleiten wird. Und wo es aber auch legitim ist, unterschiedliche Standpunkte auszutauschen. Denn das wäre schade, wenn wir in diesem Wahljahr Debatten hätten, von denen die Menschen sagen, das gehört sich nicht, darüber streitet man nicht. Aber das sind, glaube ich, zwei Punkte, wo man sehen kann, es funktioniert dann eigentlich doch ganz gut.
0: Als die Bundesregierung bekannt gegeben hat, wer zuerst geimpft werden soll, waren die Grünen unzufrieden mit der Art und Weise, wie die Priorisierung verankert wurde. Die Bundesregierung möchte leider nur eine Rechtsverordnung erlassen. Wir halten es für notwendig, dass es für die Priorisierung tatsächlich ein Gesetz gibt und nicht nur eine Rechtsverordnung. Denn aus unserer Sicht ist die Priorisierung eine grundrechtsrelevante Frage und muss deswegen auch breit vom Parlament beschlossen werden. Statements wie dieses von der grünen Bundestagsabgeordneten Cordula Schulz-Asche zeigen, worüber man in Corona-Zeiten streiten kann, auch wenn man sich in der Sache eigentlich einig ist. Die Aussage stammt allerdings aus dem Dezember, als die Impfkampagne in Deutschland noch gar nicht begonnen hatte. Mittlerweile ist natürlich auch der schleppende Start der Impfungen ein großes politisches Streitthema und damit das Versprechen der Bundesregierung, allen Deutschen bis zum Ende des Sommers ein sogenanntes Impfangebot machen zu können. Und wir werden, so ist unser Ziel und wenn die Zulassungen auch so eintreten, kann man das schaffen, dann werden wir auch bis Ende des Sommers, habe ich gesagt, und das wiederhole ich hier gerne, auch jedem Bürger ein Impfangebot gemacht haben. Das Ende des Sommers ist rein kalendarisch der 21. September, damit wir uns da nicht weiter streiten. Wenn man sich das Wahldatum anschaut und äh, das Versprechen, äh, bis zum Ende des Sommers soll allen Deutschen ein Impfangebot gemacht werden, könnte es denn passieren, dass quasi so die schlimmsten Auswirkungen der Krise, sagen wir mal, bis zur Bundestagswahl ausgestanden sind und man dann wieder über ganz andere Dinge
1: sprechen kann? Ja, da würden manche jetzt sagen, I don't believe in coincidences, das wird schon alles kein Zufall sein, dass äh, manche äh, genannten Termine da doch sehr, sehr nah beieinander liegen. Die Kanzlerin selber hat ja gesagt, begrifflich sauber argumentieren, da hört halt der Sommer auf. Und sie sprach ja immer davon, dass bis zum Ende des Sommers ein Impfangebot auch so ein ganz klein bisschen nebulös bleibt, was sie so ganz genau mit diesem Impfangebot meinen. Aber dass sie das jedenfalls bis zum Ende des Sommers jedem und jeder anbieten möchte. Was man, glaube ich, bei dieser Impfdebatte und auch der Frage, wird sich das so ein wenig entspannen im Verlauf des Sommers, merkt, ist, dass wir doch an vielen Stellen sehr zeit punktbezogen argumentieren und die Hoffnung, die ich persönlich, aber ich bin wahrlich kein Virologe, auch, auch teile, ist, dass sich dass bestimmte Startschwierigkeiten, die wir rund um die Impfungen ohne Zweifel erlebt haben, ähm, dass die sich dann doch rütteln und schütteln, dass möglicherweise eben auch mehr Impfstoffe zugelassen werden, doch in so ein paar Monaten sagen, Na ja, es ging ein bisschen schwierig los damals, aber irgendwann ist der Zug dann doch ins Rollen gekommen. Und ähm, die Hoffnung wäre in der Tat, dass wir vielleicht sogar am Ende schneller, besser auch diese Impfkampagne, wie es immer so schön heißt, ähm, ähm, ja zum Rollen bringen und, und dadurch insgesamt alle besser durch die Pandemie kommen. Wenn man optimistisch
0: ist, dann könnte man sagen, mit dem Impfstoff besiegen wir die Pandemie und entledigen uns sozusagen dieser unmittelbaren Sorge. Sie haben aber eben schon angesprochen, so Themen wie Digitalisierung der Schulen. Das sind ja keine Probleme, die dann mit Corona
1: aufhören. Also mit Blick auf die Schulen kann man sicherlich davon sprechen, dass die Defizite im Bereich der Digitalisierung hier wirklich glasklar zu Trage getreten sind. Wobei es, glaube ich, nicht nur technische Probleme sind, sondern wir dann doch an der einen oder anderen Stelle auch gemerkt haben, dass es ein föderales System ist, in dem wir uns befinden, wo eben gerade auch Schulpolitik ähm, Ländersache ist und wo wir dann gesehen haben, dass Länder da eben unterschiedliche Prioritäten gesetzt haben und es darüber vermittelt, eigentlich nochmal so eine Debatte dann gegeben Na naja, wollen wir das eigentlich? Finden wir es eigentlich richtig und sinnvoll, dass wir 16 unterschiedliche Bildungssysteme haben oder was ja auch in den letzten Tagen und Wochen noch, noch mal eine Debatte ist, die ein bisschen an Schwung aufgenommen hat. Stehen wir nicht in Konkurrenz mit, mit ganz anderen Ländern, Regionen und, und hätten eigentlich ein starkes Interesse, ein starkes Bedürfnis nach einem einheitlicheren, schlagkräftigeren Bildungssystem? Ich will die Debatte gar nicht inhaltlich führen, aber das war sicherlich so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, da ist Corona ein, ja, so ein Trigger vielleicht gewesen, ein Katalysator, der aber grundsätzliche Debatten noch mal sehr klar zu Tage gefördert hat. Das wäre auch meine Erwartung für das Wahljahr, dass wir dass wir weniger jetzt über Corona-Mutationen, Krankheitsverläufe reden. Da gibt es ja letztlich auch nicht viel zu diskutieren, könnte man sagen, sondern dass wir über den Blickwinkel auf Insbesondere eben die Folgen, die Corona gehabt hat, dass wir über diese Blickwinkel diskutieren, dass verschiedene Parteien verschiedene Blickwinkel versuchen werden zu etablieren. Manche werden die soziale Frage herausstellen, andere werden eben genau solche Digitalisierungsaspekte, andere werden vielleicht sagen, das hat gezeigt, dass wir ganz andere Mobilitäten realisieren können, Mobilitätsmuster. Also ich glaube, da werden wir den Wettbewerb der Parteien erleben. Aber das könnte auch und wird, glaube ich, auch so etwas sein, was das Wahljahr prägt.
0: Sie haben ganz am Anfang schon diesen Schub angesprochen, den insbesondere die Union in den Umfragen ja hatte. Wie sieht es denn dieses Jahr aus, wenn wir eben sagen, das Krisenmanagement drückt vielleicht irgendwann in den Hintergrund? Welche Parteien können denn da punkten oder ist es so, dass dieser Bonus als Polster bleiben kann?
1: Die Wahl wird ähm, Ende des Sommers, ähm, wissen wir ja sehr präzise, dank der Kanzlerin, am Ende des Sommers stattfinden. Ähm, und wenn wir ein Jahr zurückschauen auf das Jahr 2020, dann war der Sommer, auch das hat man so ein bisschen vergessen. Wir hatten praktisch keine Corona-bedingten Todesfälle im Sommer. Das war weg eigentlich. Ja, wir hatten Infektionen, wir hatten bestimmte Maßnahmen, aber... Die Situation war eine völlig andere und die Hoffnung aus, aus sozialer, zwischenmenschlicher Sicht ist natürlich, dass es ähnlich sein wird. Heißt aber natürlich, dass die Bundestagswahl dann doch nicht so stark unter dem Eindruck von Corona stehen wird, wie das sicherlich jetzt in diesen Tagen der Fall wäre oder wie es bei Landtagswahlen der Fall ist, die eher jetzt am Anfang des Jahres eben stattfinden.
0: Sie haben die Unsicherheiten angesprochen mit Blick auf die Wahl. Eine Sache wissen wir schon ganz sicher, nämlich dass Angela Merkel nicht mehr weitermacht nach der Bundestagswahl. Besteht dadurch vielleicht so ein bisschen die Gefahr, dass man doch wieder mehr übers politische Personal und solche Dinge spricht? Oder hat man wirklich die Chance, jetzt mal einen inhaltlichen Wahlkampf zu sehen?
1: Da könnte man jetzt erstmal fragen, wer wir ist, ob das ähm, durchaus auch etwas ist, was von medialer Seite vielleicht an der einen oder anderen Stelle sehr gerne bedient wird. Aber äh, Spaß beiseite. Ich glaube, was wir in den vergangenen Monaten auch gelernt haben, ist, dass PolitikerInnen einfach, dass es nicht egal ist, wer an der Spitze eines Landes steht. Gerade auch im internationalen Vergleich hat man das, glaube ich, ähm, doch sehr schön sehen können. Und dass natürlich ähm, gerade in diesen sehr, sehr unsicheren Zeiten der Faktor Vertrauen in Institutionen, aber auch Vertrauen in Personen ja, natürlich, eine, eine wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Niemand von uns, ähm, ähm, Bruchteile der Gesellschaft kennen sich wirklich mit Viren aus, wenn wir ehrlich sind. Äh, auch wenn man manchmal den Eindruck hat, ähm, dass einen eigentlich ganz viele, aber dem ist natürlich nicht so. Äh, auch PolitikerInnen vertrauen dann natürlich stark auf den Rat von, von WissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern. Aber jetzt für, das für die Beziehung zwischen BürgerInnen und Bürgern und, und gewählten PolitikerInnen, Politikern und heißt es natürlich, wem vertraue ich eigentlich, dass, dass er oder sie eine solche Krise in den in adäquat, überblicken kann, ähm, ähm, die, die die entsprechenden Maßnahmen dann auch für sich und und die Regierung, die Politik des Landes ableitet. Und insofern würde ich da Personen gar nicht jetzt kleinreden und sagen, die sind austauschbar. Das ist eben nicht so, sondern das Vertrauen in Personen ist ist ganz, ganz wichtig. Gleichwohl eröffnet natürlich diese Situation keine Amtsinhaberin, die sich wieder zur Wahl stellt. Das eröffnet natürlich sehr, sehr spannende Perspektiven und es und wirft eben genau die Frage auf, wenn es nicht mehr darum gehen kann, sie kennen mich, wollen sie mich, ja oder nein, was, was ja so das Merkel-Narrativ 2017 gewesen ist, diesen Faktor Vertrauen in ihre Person, der wird keine Rolle mehr spielen. Dann ist so die Frage, was, was bieten Parteien denn dann als Erzählung, wenn man so will, an? Die Grünen beispielsweise, die ja in Umfragen sehr, sehr gut dastehen aktuell, werden vermutlich sagen, den, den, den wirklichen Wechsel, dafür stehen wir, weil wir sind zwar an durchaus vielen Landesregierungen beteiligt, aber nicht an dieser Bundesregierung. Die CDU, Armin Laschet, Markus Söder, wer auch immer, wird am Ende sagen, wir stehen für Kontinuität. Aber das wird die SPD mit Olaf Scholz auch sagen. und sagen, Eigentlich sind wir am ehesten noch Amtsinhaber in gewisser Weise. Der Vizekanzler ist bereit, im Amt zu bleiben. Und da, auch da... Also alles ist richtig in gewisser Weise, aber am Ende können Wählerinnen und Wähler eben nur ein Kreuzchen machen. Und dann ist eben genau die Frage, was sich da ähm, als Frame, als Perspektive durchsetzen wird. Ähm, das macht den Wahlkampf spannend, ähm, aber das macht ihn tatsächlich auch sehr schwer vorhersehbar.
0: An dieser Stelle hat dann, wer kennt es nicht, äh, unsere Skype-Verbindung gehakt. Wir konnten die Passage zum Glück retten, nur klingt der Ton gleich ein bisschen anders. Im vergangenen Jahr haben wir in Deutschland so detailliert über das Gesundheitssystem gesprochen wie eigentlich lange nicht. Plötzlich interessierten sich viele Menschen für die Arbeitsbedingungen des medizinischen Personals, für die Privatisierung von Krankenhäusern oder die Zahl der Intensivbetten. Vor der Corona-Krise hätte ich persönlich gesagt, dass sich mit solchen Themen kaum Wahlkampf für die breite Bevölkerung führen lässt. Aber jetzt?
1: Grundsätzlich ist es so, dass der Wohlfahrtsstaat, der Sozialstaat, das Gesundheitssystem breiten Rückhalt in der Bevölkerung haben, dass es eigentlich auch regelmäßig gigantisch große Mehrheiten in Umfragen dafür gibt, dass man eben soziale Sicherungen von staatlicher Seite garantieren möge etc. Also insofern sind es, könnte man sagen, auf den ersten Blick durchaus Gewinnerthemen. Auf den zweiten Blick stellen sich aber natürlich sofort diese Fragen, die dann eben auch durch diese Einzelfälle, die sich auch medial sehr gut transportieren lassen, wie wie Arbeitsbedingungen ganz konkret aussehen, wo dann sehr schnell so eine Diskrepanz klar wird, die dann sofort die Frage aufwirft, ihr regiert doch, warum lasst ihr das denn zu? Ähm, und, und, gerade so persönliche Betroffenheiten, da wirken dann politische Appelle manchmal so etwas, ähm, etwas schwach gegen. Also insofern, also man könnte sagen, es ist ein typisches Oppositionsthema, weil man, weil man sonst sehr schnell in so eine, in so eine Falle zu tappen droht, dass man sagt, ja, das ist ja schön, dass ihr das jetzt ändern wollt und, und dass ihr den vielleicht auch einen Corona-Bonus zukommen lassen wollt. Aber warum habt ihr es überhaupt zugelassen in dieser Situation? Und warum sollten wir euch glauben, dass ihr sozusagen das in Zukunft ändern werdet? Das ist ähm, schwierig und insofern glaube ich nicht, dass wir so ganz einzelschicksalbezogene Debatten sehen werden, dass man sagt, es muss ganz konkret um die Situation von Pflegepersonal oder von anderen ganz konkreten. Berufsgruppen gehen, sondern ich glaube, wir werden so eine Abstraktionsebene oben drüber bleiben.
0: Sind wir jetzt gewappnet für das große Corona-Superwahljahr? Wahrscheinlich, so ehrlich muss man sein, wird es in den kommenden Monaten noch viele Überraschungen geben, die den Wahlkampf beeinflussen. Wir können sicher sein, dass Corona eine dominante Rolle spielen wird, aber eben nicht die einzige. Wir beobachten daher weiter aufmerksam, an welche Themen sich die Parteien herantrauen und welche sie vielleicht lieber übergehen würden. Ich bin Marius Mestermann, und bei der Produktion wurde ich diese Woche unterstützt von Theresa Krüßmann, Olaf Häuser, Sebastian Fischer, Philipp Fackler und Marc Glücks. Ein Dank geht auch an Jonas Scheible, Cornelia Schmergall und Caroline Warnbeck. Unsere Stimmenfangmusik kommt von Davide Russo.